0: About h e and she knows it.
1: I 话加拿大，我是小新。这一期呢，我将跟嘉宾在温哥华的海风继续来走进温哥华，给大家介绍这座城市的。公共交通、美食以及住房的相关情况。另外，上期播出以后啊，很多听友也是给予我们的嘉宾充分的好评。我们的海峰呢，也是一名单身的小鲜肉啊，我也是取得了他本人的同意。那么，如果这一期的点赞数超过一百的话呢，那我就报嘉宾的照片。好，闲话少说，开始我们的正式节目。
0: Love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
1: 前面说了，已经是来这边将近三年了。最近刚刚买车。那买车之前，你这个出行的问题是怎么解决？都蹭你女室友的车吗？
2: 没错，没错，啊、呃，这个的确是个事实啊。我的确有个女室友、哦，她们是有车的。那有时候买菜什么的，就厚着脸皮说：“哎，呃、我帮你去拎个米，拎桶油，你把我车载到超市，我们一起去好不好？”那人家也一般都会欣然答应。我、呃、一般也是能蹭车就蹭车，毕竟买菜的时候你坐公交车拎两盒鸡蛋，挤地铁也是非常的窘迫
1: 。以你这个颜值，应该是没没问题的
2: 。嗯、没有啊。对，然后就说到，呃，买车之前我是怎么过的呢？买车之前呢，我一般都是坐公共交通。啊、呃，那在这边 BC 省，如果你是这边的全职大学生呢，学费里是包含一张交通卡的。那这张交通卡，你可以凭着这张交通卡在呃温哥华乃至温哥华周边的一些城市啊、呃，你可以无限做任何的交通。我觉得这点是非常非常好的，特别
1: 哦，就是包在学费里。对，当然你可以选择不
2: 要这个，嗯、但是如果你不选择不要、嗯，它就是含在学费里的
1: 。你选择不要，便宜多少钱？
2: 三十四十，非常便宜。一个月对,对吧？一个月啊、哦
1: ，那还是非常便宜，非常便宜啊、嗯
2: 呃。它没有任何限制、嗯。那如果你没有这个加东卡呢？温哥华是由好几个城市组成了一个叫大温地区的，有包括我之前跟你说的劣质文市啊。温哥华市啊，还有一个叫本纳比市啊 （Burnaby）， 还有 Coquitlam， 就是这边有很多个城市组成一个大温地区，他们是共享一个交通网络的。所以你有一张大温地区的交通卡呢，你可以是坐遍这些所有城市的交通工具。那如果你没有这张，啊，加通卡没有学生票的话，那你就要自己去买一张加通卡。那你可以选择做单程票，就是一个一一点五个小时随便换乘的，或者呢，你可以选择去买一张月票。那月票呢，它就会分不同的区域，有 Zone One、Zone Two、Zone Three， 有三个区域。那它就是范围会越来越广。那 Zone One 的半径就最小，就基本上是温哥华市这样子。那 zone two 的半径会更大一点，它会辐射一些周边的一些城市。那 zone three 就最大了，基本上也是整个温哥华大温地区随便坐车。啊、呃，那三个票价也是不一样的。据我所知， zone one 差不多是九十多刀， zone two 是一百一到一百二十多刀左右吧。那 zone three 我没有了解过
1: 。嗯，那还是相比蒙特利尔还是非常贵的、嗯。蒙特利尔的月票就是说。呃，在整个蒙特利尔岛是八十块。同时，如果你是学生，二十五岁以下的学生啊，是享受半价四十块钱的、嗯。这一点上可以说是比多伦多跟温哥华要便宜一些。是呃，你前面说如果买买一个单程票是多少钱？啊、如果你买单程票是
2: 两块七毛五，可以坐九十分钟啊
1: ,啊。那这个便宜，蒙特利尔这边是最低价是三块两毛二、嗯，你可以地铁跟公交换乘，反正你乘一趟两个小
2: 时之内、嗯。我们这边好像是九十分钟。但是你买单程票是有，我说的单程票是有区域限制的。你的单程票只能在 z 万里坐，是两块七毛五。那你到 z o Two 的地方，你可能就要加一些钱。你再买
1: 个两块七。啊、呃，
2: 不是，它有 z o Two 的票价，但是我有点忘了。嗯、呃，它是三个地方有有不同的票价。哎
1: 呀，说钱就俗了。但是从你乘坐的体验上来讲，方便不方便？车多不多？然后。到的地方是不是比较覆盖的全面？嗯
2: 、呃、从我的个人体验来说是非常方便的。嗯、呃，因为温哥华这边有一个跟国内类似于叫地铁的一个东西，但是它不叫地铁，它叫 SkyTrain。它为什么叫 SkyTrain 呢？我们翻译出来就叫天车，因为它有一段是在呃路面上开的，有点像国内的轻轨。而且温哥华这边的天车都是无人驾驶的。就是它是没有驾驶员的，所以你是可以坐在最前面去，在天车的有一个呃驾驶员视角去看整个行驶路线，也是非常的棒。特别是阳光明媚的天气，你坐在驾驶员的那个位置去望向前面，就觉得你自己在开这样列车一样，我觉得体验是非常非常好
1: 。那咱们国内来温哥华旅游的朋友，可以这个天车也可以作为一个重点的项目，嗯、对，而且花费不高，你就。纵览整个城市的美景啊、嗯！记得抢第一排。对
2: ，来旅游的话，或者从。机场下来，那终点站呢就是机场站，所以啊、呃，如果来旅游或者来玩的朋友，可以直接很容易的就抢到第一排。那如果你第一班人很多，没有抢到第一排，你再等一班的时间呢，可能也只有三到六分钟。所以这边的呃天车的频率和公交车的频率啊、呃、也是非常高的。有一些比较重要的大路上的公交车，可能两三分钟就有一班了，而且它会有很多区间车去覆盖一些人流很广的地方。所以整体来说啊、呃，温哥华。交通还是非常方便，而且就是如果你是比较爱玩的呢，你比如说你有时候你周末想去市中心的一些 pub 跟朋友喝喝酒、聊聊天啊、呃，去感受一下夜店的氛围，或者去出去玩的比较晚，那温哥华也是提供啊、呃、夜车的，这边叫 night bus。那夜车的营业时间基本上也是从晚上的啊二十三点之后，能到第二天的凌晨四五点，所以那些夜猫子的朋友呢，也在这边。啊、呃，不会因为没车而非常尴尬，他们也可以选择坐公交车回家啊、呃，所以也是非常方便
1: 。这个其实也不太方便。你说你本来给个女同学修个电脑，<笑>晚上你可以说没车了，你你说学一,一查谷歌地图，那 n i g h Bus 呃，十五分钟之后
2: 。对，男就如果你有女朋友，对，会比较尴尬。但是如果你是一组人去的话，呃、因为在市中心停车温哥华是非常贵的，可能一个小时的停车费有些地方需要三。嗯加币到四加币，在一些市中心非常繁华的地方，所以是非常贵的。所以如果我和同学出去呢，如果人多，我们也选择去市中心的话，我们选择能不开车就不开车，还是选择坐公共交通去
1: 。哎，那海峰，你现在开车看到加拿大就是温哥华这边的路标限速什么？是公里还是英里啊？我知道在美国是英里，在魁北克这边因为是法国的关系嘛，是用的公里。那温哥华用的是什么
2: ？啊、呃，温哥华这边也用的是公里，开车方面用的是公,公里，对、嗯，没错。嗯，这样
1: 就避免了在整个加拿大你过了一个省、嗯，突然就会有一些不适应。是，还是统一用的公里每小时作为一个限速。是。那么平时在其他的生活当中用的是英制单位还是公制单位啊？比如说您去填个表，身高、体重，嗯，是用磅啊、千克啊？然后厘米啊，还是英尺、英寸这些？嗯，啊，包括外面买房子的这些广告是标平方英尺还是平方米这些？
2: 啊、呃，那这边到外面生活呢？这边更多用的是音质单位啊、呃，很多的都是棒，然后包括你填身高体重这些的单位的时候，你都是填多少英尺多少英寸。然后包括我现在做的，因为我做的跟建筑相关嘛，这边建筑相关的单位都用的是音质单位啊、呃，都是用寸啊。对，然后所以对于我们一些国内的来的朋友呢，会有一个转换问题，因为我们。大多数的观念都是用的米、厘米这些单位，所以到我们当别人跟我说这个东西多少多少尺、多少多少寸的时候，我会一下子反应不过来，我还是会在心里默默把它换算成我们习惯用的米、厘米，然后才大概知道这个东西的大小
1: 。对的，因为这个没有特殊的感觉。对，而且特别是咱们。从中国过来的朋友，咱们的这个单位其实挺好的。咱们老呃，不是咱，也不是咱们老祖宗，就是这个公制的。我知道这个，你像英尺啊，对吧？嗯、呃，它它英文叫呃， inch, 英文叫什么 ？inch。不对，这这很容易错， uh, 你也错了。Uh, inch 是英，英寸啊， uh, 那就是 feet， 哎，那就是 feet。嗯、对 ，feet、呃。同时，这个一英尺等于十二英寸，对、啊、它不是十进制的。然后一磅呢？等于十六盎司、呃，你说它折腾不折腾？对，就很难算，没错。所以你你很难是，比如说一个人告诉你他有五十英寸，他并不是五英尺，你先要除以十二，大概是等于是四英尺两英寸。嗯，这这是非常烦、呃，非常烦。那平常看天气预报呢，这个温度是怎么样一个标
2: ？啊、呃，温度我们这边的标尺是用摄氏度的。嗯，还是,用摄,氏还是用摄氏度，没错。嗯、但是呢，啊、嗯呃，因为我做的又是暖通专业相关的，那这边空调的控温呢，用用的是华氏度啊、呃，所以这也是一个比较纠结的国家。哦、包括你用烤箱啊、嗯呃，你用些控温的东西啊、呃，它都用的是华氏度，但是嗯、呃，天气预报它都显示的是摄氏度、嗯
1: 。对了，这一点呢，跟蒙特利尔就很相似了。平常在天气预报的温度，都是用的摄氏度，包括。呃，不是空调，我们家里的暖气设置上也是用的摄氏度、嗯，但是一用到这个烤箱，它出厂的，当然你也可以调成摄氏度，嗯，但它默认包括很多报纸上的菜谱，对，都是使用的是华氏度，嗯
2: ，对，没错，所以你就还要有个单位换算，然后摄氏度到华氏度的单位换算，嗯、要乘一乘、除一除，还要加一加、减一减，就非常复杂
1: 。说到了这个烤箱，看来你也是在家里经常做饭。现在工作比较忙，是不是一般家里都女朋友做饭
2: 了？啊，并没有女朋友
1: 。呃，不，等等一下，等一下，等一下，啊、你你再说一遍，嗯，有还是没有、啊
2: ？并没有女朋友，是一条单身狗
1: 。哎呀，这怎么可能呢？这个啊，大家各位听友听好了啊，咱们海峰，呃，温哥华小吴亦凡啊，竟然是没有女朋友，没有，没有啊！重要的事情说三遍。说回来，那个海峰温哥华呢？是一个美食之城啊，因为没错呃不光是咱们亚裔啊，各个族裔的美食汇聚之地。这个上次在高晓松在他的节目里面也是对温哥华的美食赞不绝口。您能给我们从你的角度讲一讲
2: 啊、呃？温哥华美食之好吃，真是令我感到惊讶。因为我一开始是做好了要、呃、在这边奋战，成为一个美食大厨的决心的。然后在温哥华。嗯、呃，吃了几家店之后呢，就发现，哎呀，何必自己做呢？外面的东西、呃，既好吃又不算太贵。温哥华是这样，因为刚刚说了，这边的华裔特别多，所以这边我我个人觉得非常好吃的，并不是一些西餐，而是一些日韩料理和一些中华美食。呃，由于温哥华这边比较靠海啊，所以这边的有非常非常多的日本人也会来这边开餐厅，因为他们能拿到很好新鲜的，呃，非常好的非常鲜美的三文。鱼啊，作为他们的原材料，然后制作一些寿司啊，制作一些饭团啊，那都是非常非常的鲜美的。然后这边也有非常多的拉面店，啊，这是我没有想到的。这边的拉面店可能。啊，温哥华我吃了将近有十家左右了，每一家都非常非常的地道，非常非常好吃。那也是日本人从啊、呃、日本带过来的一些原料和一些汤底，那每家都有自己不同的特色。开了一家拉面店，也是我在国内从来没有尝到过的味道。那我有同学去日本的说，其实跟日本的味道是一模一样的。嗯、还有这边韩国餐厅也非常多啊、呃，有些烧烤店啊，还有一些韩国骨头汤店啊，都是非常非常好吃的。然后我在这边，因为我工作的地方在市中心，所以市中心我们那后面有一条美食街嘛。啊，但是那条美食街上百分之五十到六十都是日本料理以及韩国料理，还有一些中华料理。啊，那我基本上在那边工作的前半年是吧？每一家店挨个吃过来了，基本上很少有雷区，每一家店都非常好吃。然后我也会一直带朋友去吃我那。那几家非常好吃的店，包括如果我有亲戚来、朋友来，我都会他们去带他们去吃，他们的一致反应都是非常好吃。那还有一点呢，就是中华美食啊、呃，这边早期的香港移民比较多，所以这边有非常非常多的粤菜餐厅，还有一些非常非常香港风格的早茶店。那这边的早茶，我我我去过香港，那我可以说跟香港是有的一拼的。啊、呃，他早茶也非常传统，会给你一张表，然后上面会有各种点心的名字啊。那你可以一个是选择你要吃的点心，在上面点，或者他们会跟香港一样推一个车啊、呃，在店里边转，然后你觉得车上什么东西你一样，你跟他们说，他们就会给你啊，是一种非常随意、非常传统的一个早茶店。他做的东西也是非常好吃。嗯
1: 传统的港式早茶的吃法，对,
2: 对传统，或者说是
1: 广式早茶，嗯，因为在广州也是这个吃法，
2: 嗯、对，没有错。所以这边做的东西呢。嗯， 就是每个国家城市的 人， 他们过来之后 呢， 是保存了他们自己国家啊美食的那种传统文化和他们的风味。所以在我吃到的时候 呢， 我就觉得 啊， 非常非常的地道啊。虽然没有去过日 本， 但是觉得也吃到了日本拉面啊。虽然没去过韩 国， 也吃到了正宗的韩国骨头汤啊。所以非常非常满意。然后这边的中国菜 呢？ 就也非常的令我吃惊吧，因为在出国之前，很多同学说美国的中国菜之难吃，啊、呃，那个味道之甜，那个浓油赤酱让人有点接受不了。那我来到这边发现完全没有，这边的菜呢，你上到上海的小笼包，下到重庆的麻辣火锅，简直是应有尽有。那我觉得温哥华是很和国际接轨的一个城市啊，特别适合国内的一些啊、呃、美食接轨。国内有什么呢？这边虽然不会第一时间出啊、呃，但是它也会尽快的去啊、呃、跟上国内美食的脚步。所以整体来说，温哥华的美食没有让我失望过
1: 。听起来非常的诱人。嗯。哎，海峰、啊，你在国内是哪里人？你在上海读的大学，呃，你本来是老家是哪一
2: 边、呃？我老家也是上海
1: 。那你觉得这边的上海菜正宗吗
2: ？啊、呃。呃，上海菜，平心而论，就我在国内，其实我也不太吃上海菜，然、啊、后就比较在家里吃妈妈做的家常小炒。但是我就点心而言吧，因为我比较爱吃点心，啊，我比较爱吃小笼包啊，上海的锅贴啊，生煎啊。那这边做的呢是非常好的，但是这边会比国内贵很多。嗯、那像它一笼小笼，它可能只有六个就要卖到了十多块钱，啊，那会有点贵。啊，但是味口感来说呢，跟国内有七八分的相似，你不能说百分之百跟上海一样、嗯，那也有七八分的相似，那在我眼里已经是非常非常欣慰了
1: 。对的，其实这个很难说，咱们在上海当年吃到的就一定是正宗的上海风味嘛？对，因为我有一个比较年纪大一点的朋友，他说，呃，他去纽约的时候，在那边吃到的小馄饨。他说是正宗上海的当年的风味，嗯、而现在上海呢、嗯，咱们很多的新上海人啊，不能说外地人，新上海人在上海做出了很大的贡献，咱们嗯、呃、也丰富了咱们上海人的早餐生活。对，没错。你说一定是当年的味道，但是也从另外一个角度来说，也不是说传统的当年的味道就一定,一定好吃，对吧？对，没错、呃。只是说，就是说很多传统的风味反而是流到了纽约，嗯，流、呃、到了温哥华，流到了加拿大
2: ，的确是这样子。嗯
1: 哦、呃，那你平常自己也做饭吗？这个你感觉买菜的物价各方面还可以接受吗？应该说比上海贵一些吧。
2: 嗯， 是它物价 呢， 整体来说肯定是比国内要贵一 些， 特别是在蔬菜方面是比国内贵许多的。我觉得那肉价方 面， 我觉得还可 以， 因为前半年我在外面天天吃 嘛， 所以到后面半年也吃腻了。所以最近一年 呢， 我也是在家里尝试做了不同的东 西， 也会经常去超市买一些买一些食材。那我觉得这边的一些肉类产品跟国内的价 格， 呃， 相差不是特别大。有时 候， 呃， 因为我去年我妈来 了， 我在国内不是。一直逛菜场，我妈比较爱逛菜场。那她去年来了，在我这边生活了一段时间，然后给我做了些菜。那我们逛超市的时候呢，她就觉得，哎，温哥华的蔬菜怎么能那么贵？一把葱要买一刀，国内葱都是送一送的，对不对？你跟阿姨说买几个番茄送我一把葱，对不对？人家都会送给你这边。单买一把葱呢，将近就要一刀左右。那蔬菜韭黄就更贵了，韭黄我之前看到过一把有将近卖到十几刀的，那真的是不敢想啊！为什么韭黄会那么贵？我妈开玩笑说，她在这边退休了，在这边种韭黄就可以发家致富了啊！当然是个玩笑话
1: 。因为可能肉类相对来说甚至比上海还要便宜，对，没错，羊肉之类的。但这些蔬菜呢，一个是可能华人的蔬菜小众，另外呢。嗯很多蔬菜也都是因为加拿大太寒冷了，很多蔬菜也都是进口所以这个加上运费成本，蔬菜嘛，这对运输要求很高，是运的时间长了就坏掉，嗯、又要快又要怎么样，所以这个人力成本也都加上去，蔬菜就贵了
2: 。嗯，那整体来说，虽然蔬菜是贵的，但是也没有贵到不可以接受的程度。那韭黄真的是一个特例啊，韭黄真的是蔬菜中的特例。嗯、那整体来说呢，像我买些上海青菜啊，一袋，呃，可能半磅到一磅左右，就只要两三刀这样一一大袋，所以我觉得还是可以承受的。啊， 然后相比在呃外面吃 呢， 那肯定啊温哥华这边我刚刚忘提 了， 就是吃饭的平均的一些消费水平在啊吃饭上呢差不多。如果你在外面吃的一些正常 的， 像一碗拉 面， 基本上是十块钱左右。那你平时下一些餐馆点两道菜 啊， 也是二十块钱左 右， 肯定能吃得下来的。只要你不是吃一些豪华料 理， 那正常的菜 呢， 十块啊十五到二十是没有问题的。像我们去吃一些火锅 啊， 那它也就在二十到二十。十五之间，所以这边吃饭我没有感觉非常贵啊、呃。那如果你自己下厨呢，就更加便宜了。像我现在上班，晚上一般都自己回来做。那一般我买一周晚上的食材，可能也只要呃三四十块钱就可以搞定我一周所有的晚饭，还还带一些午饭。所以我觉得性价比还是比较高的
1: 。你也说了，之前你基本都在外面吃，这样后来呢也很。大部分是在家里做，嗯、呃，这样算下来，每个月的费用之前跟之后大大概是多少？因为很多听友也关心移民以后的，或者说来留学的这个生活费吃的这方面的成本。呃
2: 、吃的这方面成本，嗯、呃，我之前的话，一个月用在吃上面的将近要四五百，如果出去吃的频率比较高的话，嗯、呃，那如果自己做呢，可能只要用到两三百就可以了
1: 。两三百嗯，嗯，那跟我在蒙特利尔的理解是差不多，自己做的两百多，嗯。啊刚才听下来，在吃的这方面呢，蒙特利尔跟温哥华的物价相差不是太大啊，这个生活成本来说。嗯、但是这两个城市最大的不同，可以说就是房价
0: 了。嗯，因为
1: 看这个新闻啊，温哥华跟多伦多的这个房价在之前的两年左右的时间是一直是在翻倍的疯涨啊，蒙特利尔基本上是缓慢的爬行。到了现在，海峰，你现在是租房子还是买了房子？
2: 我现在租房子，跟室友租了一整层。哦，
1: 能介绍一下大致的，包括你之前学生时代在温哥华房子的租金
2: 是怎么样的、嗯？没有问题。哦、呃，那我在来温哥华之前呢，我比较担心自己没有地方住，嗯，所以我在国内。当我确定了我要来 UBC 读书的时候呢，我就开始在网上，啊、呃，在一些温哥华这边的论坛上面搜一些租房信息，然后当时也算比较年少无知吧，就找了一个。感觉价钱还可以，离学校很近的地方就租了。然后他当时的要价是六百加币一个月。然后他说的是半地下，那当时我还不懂什么叫半地下，因为国内没有这个概念嘛。他跟我说的意思就是跟地平，但是他的一些主要的设施呢都要在高一楼，在地上的。他就说半地下，然后给我看了一下照片。那我看到有窗，然后有阳光洒到那个房间，我就觉得哎，半地下可能也还可以。那当我真正到温哥华的。之后呢，发现半地下呢，可能就是采光的确不是特别好、啊。它那些图片呢都是骗人的。那去了之后呢，发现半地下，一进去之后呢，嗯，常年比较昏暗，没有什么太多的光源。虽然空间还可以，然后、呃、因为温哥华，我个人觉得不是很潮湿啊，虽然雨比较多，那我觉得也还可以接受。冬天呢也不会太冷，但是呢，采光的确是一个问题，因为我比较喜欢有阳光的地方。那在那边住了将近一年，因为我在学校的 program 是两年的，读了一年之后呢，我就觉得可能我需要换一个环境。当时因为刚来也是一个人嘛，所以当时也没有认识什么朋友。那之后准备搬的时候呢，也认识了一些比较要好的朋友，就问他们想不想一起搬，搬到一个环境更好的地方。然后之后呢，我们就选择了一个呃环境非常好的呃一个就是独立屋。那我们住的就是变成从半地下呢，就变到了二楼。啊、呃，不是一楼啊，是二楼，就是你要上一个楼梯，然后能打开窗看到外面的山，就那种房子。那那个房价呢？我们租下来一个人的一个房间只要五百。我们是这样的，我们二楼是跟房东一起住的，那房东也是住二楼。啊、那房东呢？他们有自己，他们是一个套房，嗯、他们他们的两个房间是每个房间有一个卫生间。然后我和我室友的房间是背靠背的，那我们中间有一个卫生间，所以就是我们两个分享一个卫生间，然后跟房东、嗯、他。没什么关系，所以就是私密性其实也比较好
1: 。五、嗯、百块钱一个人，对
2: ，五百块钱比较、嗯、啊，对，是这样子
1: 。如果假设房东自己不住，全四个房间全出租的话，那么这种类型的房子在两千块钱一个月。
2: 嗯，像我们现在住的就是我后来又搬了一次家，我再搬一次家不是因为之前那个五百块钱的二楼不好，那个房子我非常喜欢，环境也非常好。那我跟我室友两个人是一起搬出来了，为什么？因为我们有另外两个同学，他们也毕业了，然后他们也不想住学校了，他们准备出来工作。因为 UBC 它在一个西边的一个角落，它是单独的一个角落，然后就是一个大学，所以它去一些城市啊，或者去一些商场啊，它是比较远的，它不算是。中心的一个地方是比较偏的一个地方，那很多学生朋友毕业了之后呢，他们就会选择往外搬，搬呃搬到离市中心更近的地方，或者搬到有啊、呃、地铁站的地方，那这样出行更加方便了。当时我们也是出于这个考虑，四个人就啊、呃、一拍即合，说我们四个人关系那么好，不如去找一层我们都租下来，然后没有房东打扰，我们四个就是想怎么玩怎么玩啊。然后我们当时就是一拍即合去开始找四个人一整层出租这样的房。行，然后现在我们住的一整层是一千七百刀，有四个房间，然后我们四个人分享。但是呢，房东要求我们需要出电费和暖气费。嗯、那这样子，我们摊下来一个人一个月其实也就五百块钱左右
1: ，差不多。嗯，你说的这个一整层是什么？它是一个独立屋的一整层、嗯、还是楼楼？对，它是一个独立的，它是一个独立屋、嗯。独立屋总共是几层呢？
2: 嗯、呃，我之前第二家五百块的那个是有两层嘛，然后我现在住的这个是有一层，那他们都是有半地下的，那半地下我就不算了。嗯，半地下
1: 还是归房东吗？嗯、还是也是你们可以用的
2: ？啊、呃，半地下现在住的是房东把半地下也出租给别人了，但是是两个出入口，所以也不太有关系
1: ，互相不影响。嗯，嗯
2: 对，互相不影
1: 响。嗯、也就是说，租一个独立的 h o 号是，呃，大概在两千多一点。
2: 嗯，当然了，我觉得这个是要你过来之后慢慢去耐心去看房去找的，因为很多呃留学生朋友，我身边的朋友发生同样的事情呢，就是你在国内找的房，你过来看有时候会失望，嗯、呃，又因为你是在国内看的房，你并没有体验到真正的房间是怎么样子的，你可能图片看着很好，但实际过来并没有那么好，所以如果有朋友想要在温哥华租房，最好有一个朋友或者。嗯，信任的人能在这边先帮你看一下啊、呃，让他告诉一下实际的体验是怎么样的，那比较靠谱。啊、呃。还有就是如果你住在学校附近呢、嗯，那边房价是会比较贵的，因为学校区嘛，大家学生比较多，上课比较方便。那学校那边的房子，呃，要价都会比较高。那同样的六百块钱，我在学校附近我只能住半地下，但是我到温哥华将近比较好的一些地段了，五百块钱我都能住到一些二楼的阳光房。所以很多时候呢，需要大家自己去耐心的体验房间，然后大家去实际的看一下，或者有朋友看一下，那会好很多
1: 。对的，说到这个租房，很多听友也在问说，大概多少钱？这个真的很难说，不同你不同的要求、个人的需求感受是都是不一样的。嗯，你就拿这个半地下室来说，像我现在自己也房子半地下室也在出租，那我的这个房客他就非常满意，因为这个小朋友。平常白天上课，嗯，晚上嘛也就打打游戏。对他来说呢，嗯、这个呃阳光不阳光无所谓，无所谓早上睡个懒觉没有阳光只有好。是，而且潮湿的问题嘛，在温哥华跟蒙特利尔又是属于比较干燥的。嗯、这个地下室有个好处，在夏天，呃蒙特利尔偶尔也有几天会冲到三十五度、嗯，但在地下室非常凉快。对对，冬天呢？地下室相对来说，其实是地下室暖和，冬暖夏凉
2: 。对，没错。
1: 抛开这个阳光的问题，而且半地下室这边都是高出地面一米多的，就是有还是有一个比较大的窗户在上面。是，在某几个小时还是照得很亮的。嗯，就是抛开这个问题不说，地下室。其实 啊， 有些国内感觉 说， 哎， 你到加拿大去租 房， 租哪里 啊？ 住地下室 啊， 这么苦 啊？ 不 行， 家长给你多花点 钱， 咱们住好。倒不一定是这 样， 有些地下室还是挺舒服的。很多情况 下， 即便是朋友的介 绍， 他的感受、他的需求跟你的也是不一样的。对。那么就涉及到有可能啊。其实我给很多听友的建议是先短租，那你自己摸清楚了你适合的区域跟房型、嗯，然后你再跟房东再去谈。但是在蒙特利尔这边，通常如果你跟老外签租房合同，他都要求你租一年的
2: ，没错。嗯、那
1: 在温哥华是不是会灵活一些呢？
2: 温哥华这边，其实对于租客来说呢，签合同是对自己的一个保障。那这边签合同基本上也是一年一签的比较多。但是呢，我们后来发现，如果签一年，的确就是如果你住的不喜欢，你就很难再挪动了。所以呢，现在我们之后租房呢，就会跟房东谈判，一个就是要么我们就不签合约，然后我们、嗯。就把租期谈到三个月，这样一续租啊、呃，或者我们就是跟房东谈判说，我们签合约，但是就半年以下我可以签，那一年我们就不签了啊、呃，是这样子。所以就是包括我现在住的这个地方，我也非常满意，但说实话我并没有和房东签合同，一个是我聊下来觉得房东这个人还不错。嗯、呃，感觉不会坑我们。然后第二个呢是，嗯，我也不确定自己会，呃，在这个公司，呃，再待多久，会不会跳槽，所以这个地点呢，我可能会变。啊、呃，我也不想把自己一直禁锢在这里，所以我就选择了比较 flexible 一点的，啊、呃，三个月，三个月这样一谈、嗯，对房东也算一个保障吧，对我也算比较灵活。
1: 那对于不签合同来说，当然你想搬走是灵活了，但房东如果他想涨价或者想赶你走。
2: 对、呃，你
1: 会不会也会碰到一个同样尴尬的境遇呢？对
2: ，这就是我说的，就是如果不签合同呢，你就必须要跟房东好好聊聊，看看房东的想法，然后也知道房东是一个什么样的人。嗯、那如果房东他比较严格。照章办事的呢，那你就要最好还是签一个合同。那如果房东是一个通情达理的人呢、嗯，你就可以了解了解，看看能不能说我们啊、呃、这个租金就维持不变多少时间，或者每次谈判的时候就提醒一下。嗯、然后如果他有什么变动，也可以预先告诉你。对我来说呢，其实我还是建议，就是刚来的朋友。能签一个短期的合同，比如说三个月、六个月的，可能租金房东会涨一点点，但是对你来说会是一个保障，你也能体验一下这个房子你是否喜欢。但是呢，如果你住久了，你去后面找房子，你可以选择跟房东聊一聊，看看他人好不好，然后你能感觉得出来他大概是一个怎么样的人。那我现在住到现在也差不多一年了，就是搬到我现在这个房子也一年了，那房东也是从来没有涨过租金，然后对我们也是非常 nice。
1: 很多人觉得租房子漂泊不定，咱们中国人很多还是想买房子。那在这边，国内朋友过来，咱们还买得起吧？温哥华
2: ？啊、呃，温哥华的房价也是近几年蹭蹭蹭涨得不停吧？我正好有同学在做这个房地产的，我也就是好奇的问了一下。那这边温哥华，我问到的差不多，如果是全新的公寓，那一个房间。带一个厅、一个卫生间、一个厨房，就是标准的一室一厅的这种房间呢，嗯、差不多是在五十五万左右
1: 。哇，这么贵？对，这个、可能是相对市中心比较好一点的。嗯、呃，
2: 对，靠近地铁站旁边，但是没有非常市中心，还可以，还可以，嗯，嗯呃、那他这边的首付呢是百分之二十五。对于全新全新的公寓来说，差不多现在是这样一个价。然后我朋友给了我一个参考价，他说这边新的公寓如果靠近地铁站旁边，位置还可以的话，差不多是每尺在一千两百加币左右，给大家一个参考。嗯，那这边是 apartment 的价格，这边的独立屋呢，相对于公寓可能就更贵了呃，因为大家知道加拿大的土地是私有制的，所以你有了地之后呢，你可以把你的房屋推掉，重盖盖成你喜欢的样子嘛，就可以自己做一些设计。那所以这边呢，主要是地值钱。像我现在住的这个房子，我感觉应该有七八十年了，就是从外表看来呢是比较老旧的，但是房东保里边保养的还算比较好。那这样的一个房子，差不多在三百平左右。那它的价格可能要在四五百万的加币，那在我眼里是不敢想的一个价格。其实就外表而言，它就是一个老的旧的房子。嗯、呃，可能我作为买家，我不会去买这个房子，因为它对于我来说太旧了，啊、呃、不够新，然后可能有些年代感。那就是这样的房子呢，在温哥华，因为地的原因，它都能价值卖到三四百万、四五百万，所以这边的房价还是非常高。嗯
1: 、它的地段相对来说是温哥华。还比较好的地段，对不对，地段
2: 是还不错，它到市中心可能就十五分钟坐天车，就十五分钟，嗯、呃，十五分钟左右，所以地段还可以。但是地段好，房价就贵。然后，那这还不是温哥华房价最贵的地段。那最贵的地段呢，其实是在西温、北温这些靠海的海景房。那真的价钱啊、呃，一千万、两千万，就是应有尽有，只有更高，没有最高
1: 。蒙特利尔这边我了解下来，像你所说的公寓新房，一室的大概应该是在二三十万啊，就是相比你这个五十多万的话，大概是一半。嗯，那么独立屋可能相差就更大了。独立屋我感觉，呃，当然不是最最黄金地段的，普通的独立屋也是像你这种有点年头的一层的啊，一层带个半地下室，不是两层的，一层的，大概三四十万，或者说好一点的四五十万
0: ，这个等于独立
1: 屋跟温哥华就差了十倍，公寓还好，差个两三倍这样子啊。嗯，对，当然也可能你的这栋地段更好一些啊，天车十五分钟到市中心、嗯当然了，这个房价跟北京、上海来比，那都不是事儿啊。那个、嗯，你说这个，你四五百万人民币，两千多万嘛对对，对吧？那个北京的几环啊，五环、六环，可能一,一套普通公寓也就能换着一套独立屋
2: 了。是没错
1: 。这一期的节目又差不多快到时间了，我们的嘉宾真是非常的健谈，光这个温哥华城市的基本情况，我们就用了两期的时间。当然了，每座城市、每个人在不同的时期都会有不同的见解、不同的感受。在这里呢，再次邀请我们的听友，不管你是身在加拿大的任何一个城市，啊，甚至你是在美国、在欧洲、在大洋洲，啊，在国内，都欢迎来参与我们的节目，跟我们连线，大家来一起头脑风暴。好，这期就到这儿，谢谢大家。